0: az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
1: Egészségügyi Mozaik.
2: Nagy Emília köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában az anyateljes táplálás lesz a fő téma. Ezt a jeles napot 1992 óta jegyzik augusztus 1-én, a héten pedig a szoptatás hetét ünneplik világszerte. Gyermekorvost és csecsemő gondozót kérdezünk. Emellett hallhatnak arról, hogy milyen étrend javasolt a nyári kánikulában, dietetikus nyilatkozik. A folyadékpótlás fontosságáról és a kiszáradás veszélyeiről általános orvos beszél. Műsorunk második órájában az Emanci független produkciókban folytatjuk a nyári ételek, italok kivesízését. Miért és mennyi folyadékot kell fogyasztani a nyáron? Vajon a hideg sör is annak számít? Vagy mi a helyzet az alkohollal? A bolti vagy a házi fagyja jobb? Táplálkozástudományi szakembert kérdezünk. A Pécsi Tudomány Egyetem egészségtudományi kara az idei évben is meghirdeti zombori kihelyezett tagozatán az Ápoló BSC alapképzést. A jelentkezési határidő augusztus 18-a, erről is hallhatnak rövid összefoglalót. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Battyányi Bosznai Amarilla és Orsovai bibianna, valamint Vuki Csevics, Mihályló zenészerkesztő és Mihály Dásdíjú hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Augustus első hete a szoptatás világhete. Ilyenkor világszerte igyekeznek felhívni a figyelmet az teljes táplálás előnyeire. Varga Lívia gyerekorvos nyilatkozik.
3: A legnagyobb ajándék, amit egy édesanya adhat a gyermekének, az, hogyha minél tovább szoptatni tudja. Ennek számtalan előnye van. Elsősorban olyan lelki kapcsolat alakul ki a szülő és a gyermek között, amit nem pótolhatunk semmivel, és ez az egész életre kifejti a hatását. Tehát egy sikeresen szopott kisbabának mindig szorosabb kapcsolata lesz az édesanyjával. Ami a testi dolgokat illeti, hát számtalan előnyt hozhatunk föl. Elsősorban azt szeretném kihangsúlyozni, hogy minden egyes újszülöttnek, illetve csecsemőnek a saját édesanyja tejet, a legmegfelelőbb táplálkozási mód. Ez vonatkozik úgy a fehérje összetételre, a szénhidrátokra, a zsírokra, a folyadékra, és tulajdonképpen a vitaminok közül is nagyjából minden benne van, egyedül egy a D-vitaminból van valamennyivel kevesebb, mint amennyi szükséges a csontok fejlődéséhez, és ezért szoktuk mindig azt mondani, hogy D-vitamin kell, illetve az első néhány hétben, a K-vitaminra, amit javasolunk. Az ásványi anyagok mennyisége is éppen olyan, hogy nem terheli túlságosan a veséket, amelyek még nem kellőképpen fejlettek, illetve hát nagyon fontos a fehérje összetétel is, hisz tudjuk, hogy egyre több allergiás megbetegedéssel van dolgunk, és ennek nagy szerepe van, tulajdonképpen abban is, hogy mikor milyen fehérjét juttatunk egy újszülött illetve csácsemő szervezetében, hogy a nagy molekulájú fehérjék, amelyekkel nincs probléma, ott legyenek, viszont a kisebb molekulasújúak, amik az életlen bélbolyokon fölszívódnak, azok ilyen esetben még nagyon sok kárt okozhatnak, és ennek következében sokkal gyakrabban van egy probléma, sajnos egyre több az aszmás gyerek is, illetve az allergiás megbetegedések jó néhány fajtája. A szakemberek igazolták azt is, hogy sokkal jobb az állkapocs, illetve később a fogazat kialakulása azoknál a csecsemőknél, újszülötteknél, akik csak kizárólag szoknak, és olyan megbetegedésekkel és összefüggést találtak, mint például a későbbi korban megjelenő cukorbetegség, hogy sokkal kisebb arányban van azoknál, akik csak, ami az anyukákat illeti, azon kívül, hogy van egy szoros lelki kapcsolat közöttük, az ő egészségüket is jól befolyásolja, mert későbbi korban sokkal ritkábban alakul ki már rák azoknál az édesanyáknál, akik szoptattak, sőt, még a csontritkulás kialakulását is hátráltatja, tehát mindkét, a szopásban mindkét alanynak csak előnye származhat és nincs semmilyen káros mellékhatása. Nem beszélve arról, hogy mekkora kényelem az egy anya számára, amikor nem kell a kisülegeket mosogatni, fertőtleníteni, a tápszertnek megfelelő hőmérsékletűre állítani, mindig kéznél van, útközben is nyugodtan használhatják. Tehát egy csodálatos Isten adta adomány a szoptatás, és minden egyes csecsemő, megkapja az általa szükséges mindenféle fajta tápanyagot. Az az egy tévhit, amit sajnos nagyon nehezen tudunk kiírtani az emberek gondolkodásmódjából, hogy van jó anyatej és nincs jó anyatej. Az anyatej rettenetesen sokat változik, ugye az előtejtől kezdve melyik sárga, sűrű, én úgy szoktam nevezni, hogy energiabobban, hisz pár többen benne van, mindaz amire babának szüksége van aztán átalakul fehéré, majd utána lesz olyan időszak is, amikor akár halványkék színűnek fog tűnni, de ez nem azt jelenti, hogy vizes a tej, hanem nagyobb a B-vitamin tartalma, és az adott csecsemőnek mindig éppen arra van szüksége, amilyen tejet az édesanyja termel. Tehát rossz anyatáj nincs, egyedüli egy dolog az, hogy van-e elegendő, illetve nincs elegendő, és azt mutatja a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon-nagyon kicsi azoknak az anyáknak a száma, akik nem tudnak szoptatni, a saját gyermeküket, nem tudják szoptatni, és sokkal inkább dől el a dolog, és a bizonytalanságot, a határozatlanságot kell valami módon leküzdenünk, hogy ne azon aggódjon, hogy de mi lesz akkor, ha nem lesz elég, mi lesz akkor, hogyha nem fejlődik megfelelően a gyermekem, tehát az az anyuka, aki nyugodtan elfogadta azt a tényt, hogy ő most egy boldog anya, van egy egészséges gyermeke, biztos, hogy elegendő tejet tud termelni, ebbe természetesen nagy szükség van a család támogatására is, egy harmonikus családban, ahol az apuka a apuka is, meg a nagyszülők is besegítenek, hogy
2: anyuka tudjon egy kicsit pihenni, egész biztos, hogy sikeres lesz a szobtatás. És mit mondana mi az az ideális időszak, ameddig kellene szoptatnia az anyának a gyermeket?
3: Tulajdonképpen felső korhatár nincs, és azt szoktuk mondani, hogy szoptasson, ameddig csak akar és ameddig csak tud, de minden esetre igyekszünk legalább az első hat hónapot kihúzni, úgyhogy másra ne legyen szükség. Na most van egy kis különbség az egészségügyi világszervezet, illetve a táplálkozással foglalkozó világszervezetnek a Vélemények között egyesek szerint hat hónapig csak kizárólag anyateljes táplálás, mások szerint négy hónap után fokozatosan az ízekhez kell szoktatni a csecsemőket. Én azt mondom, hogy ameddig csak lehet, tehát legalább a hat hónapot húzzák ki anyateljes táplálással.
2: Mi történik akkor, amikor a gyermek, ...nek nem elég az anyatej, tehát éhes marad, sír, és akkor ugye nyilván át kell menni a tápra. Akkor a gyerek ugye nem nagyon akar visszatérni az anyatejhez, mert ugye ott többet kell dolgozni, úgymond a falatér. Először is az, hogyha fecsemő sír nem feltételül
3: égségje le, mert ez az egyedül egy mód, ahogyan kommunikálni tud a környezetével. Tehát ha, ha éhes, ha szomjas, ha melege van, ha fázik, ha az anyukája hiányzik, ha nyűgös sírni fog. Az egyedüli megmondhatója az, hogy szopik eleget, az a mérleg, és ilyenkor mindig érdemes elmenni a, a baba tanácsadóba, ahol megmérik a babát, és a gyarapodás mennyiségétől függően ítéljük meg, hogy szükség van e tápszeres pótlásra. A tápszeres pótlás átmenetileg lehet megoldás, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy a baba tovább nem fog szopni, csak akkor ilyen kis apró technikai trükkökre van szükség, mert nem üvegből kellene adni. Ha üvegből adják a tápot, az üvegen, a dumis üvegen nem lehet olyan piciukat fúrni, hogy onnan valóban nehezebben jöjjön a tej, mint a mellből, és akkor ilyenkor azért is rapináltak, és sokszor valóban abba adják a szokást, Viszont hogyha a potlást úgy oldják meg, hogy kiskanál aladagolják, vagy pedig esetleg pohár széléből, nagyon szépen tudnak a pohár széléből inni, csak nem önteni kell a szájukba, hanem oda tenni a pohár szélét a szájukhoz, hogy onnan is szívni kelljen, mint a melből, és ezekkel a módszerekkel bizony nyugodtan elvárható az is, hogy amint lesz elegendő hogy a tej, akkor a csecsemő folytassa a szopást is.
2: Említette itt a beszélgetésünk elején ezt az út közbeni táplálást, hogy a, hogy a szoptatás azért jó, mert akár út közben is meg lehet oldani. Mi a vélemény erről? mennyire vannak az emberek itt Szerbiában felkészülve erre?
3: Két párt szakadnak az emberek, mert a Belvilágosultabbak szerint teljesen normális dolog az, hogyha valaki éppen a vasútállomáson, a busztállomáson vagy valamelyik étteremben szoktatja meg a csemmőjét, és erre azt szoktam mondani, hogy hát mi is eszünk étterembe is, meg ha kell a vasútállomáson is, meg a busztállomáson is, meg akár melyik nyilvános helyen. Sajnos vannak azok, akik ezt elítélik, meg perdén néznek rá, Tehát az ember ne azt nézze, hogy, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja, és csak azokra hallgatni, akik ezt teljes természetes folyamatként ítélik meg és elfogadják.
2: Maguk mit tudnak segíteni a kismamáknak, ami az anya teljes tápállást, illetve akármit? Tehát milyen kérdésekkel fordulnak önökhöz?
3: Elsősorban ki kell, hogy hangsúlyozzam, hogy a topiai van szülő otthona, amelyben sok szakember segít a kismamáknak a, az újszülött várásra, illetve a korai újszülött illetve csecsemőkori táplálásra. Gondolok itt nőgyógyászra, tülésznőre, nutricionistára, védőnőre, gyerekgyógyászra, gyerekgyógyásznővérre, akik mind a saját szakterletben segítenek a szülésre való fölkészülésben, és már itt kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk a teljes táplálás előnyére, és a másik dolog az, hogy az első szülőmamák Négy napig vannak bent nálunk, aki többet feszült, az három napig, és ez az idő alatt a szolgálat is, meg hát az ott dolgozó szülésznők maximális erőbevetéssel igyekeznek az anyukát a helyes szoktatással megtanítani, hisz maga a mellretétel sem teljesen lényegtelen dolog, amikor csak a melbimbót kapja be az újszülött, akkor abból kirágja, és akkor az vérzik, tehát minél nagyobb területet a melbimbó körül a baba szájába juttatni, türelemmel, anyukának kényelmes testhelyzet. És itt ez a három-négy nap alatt már szerintem elég sokszor, eléggé fölkészítjük az anyukát, hogy otthon sem legyen elveszett.
2: Egy újdonsült kismamának rendkívül fontos a segítség, laktációs tanácsadó azonban elvétve található az egészségházakban. Martonka Margita, a topolyai Hadsi János egészségház nőgyógyászatán és szülészetén dolgozik, mint csecsemőgondozó. Őt hallhatják a következő percekben.
4: Én három szóba összetudnám foglalni. Az első az, hogy a legjobb, a legegyszerűbb és a legolcsóbb. Most miért a legjobb? Azért a legjobb, mert az anyatáj az csak kizárólag az újszülöttnek készült, tehát úgy van összeállítva, ahogy szüksége van a babának a tápanyagokra benne, változik a baba, fejlődik a baba, változik az anyatej is, mindig úgy alakul, ahogy a babának a szervezete meg kívánja, de a másik, legfontosabb dolog, hogy legkönnyebben emészti a baba az anyatejet. Az elő anyatej, az úgynevezett kolosztrum, az... Nagyon-nagyon sok antitesteket, immunoglobulinokat, sorolhatnám még, hogy mi minden tartalmaz. Úgy szoktam fogalmazni, hogy az első szopizás az annyit ér, mintha vakcinát kapna a baba. Nagyon kevés van belőle, de nagyon-nagyon értékes. A legegyszerűbb, miért mondjuk azt, hogy legegyszerűbb? Hát azért, mert mindig kézné van, nem, nem romlik el, nem kell melegíteni, bárhol meg tudja anyukasz oktatni a babáját, tehát nem kell arról gondoskodni, hogy elkészíteni a tejcit a babának, mielőtt elindul valahova, vagy hát ugye az összes többi cumisüveg főzögetés, meg. Vízforralás elmarad, itt, itt ez a legegyszerűbb, hát az, hogy legolcsóbb,
2: az meg ugye magától értetődik. A doktornőtől is megkérdeztem, és maga is felhozta ezt az úgyközbeni etetést. Maga szerint mennyire vagyunk mi itt Szerbiába fölkészülve arra, hogy lássunk egy kismamát az utcán, aki szoptat, anyatejet ad a kisgyermekének?
4: Én azt gondolom, hogy itt még nagyon-nagyon sok nevelő munkára van szükség. Elsősorban arra, hogy a, a kismamák természetes állapotnak vegyék magát, a terhességet is, és a szoktatást is. Úgy gondolom, hogy most egy picit ugye előre léptünk azzal, hogy beszélünk a természetes szülésről, magáról a szülésről, a születésről, ami nagyon-nagyon fontos minden személyiség kialakulásához. De valahol egy kicsit háttérbe szorul a szoktatás. Arról ugye nem igazán beszélünk-beszélünk, de az valahogy úgy egy kicsit megrekett úgy érzem, mert ugye választunk bábasszonyt, választunk nőgyógyást, de valahol a csecsemős nővérek, a azok úgy, úgy lemaradnak. Meg egy kicsit talán, mikor megszületik a baba, akkor úgy, úgy, úgy elvagyunk, hogy jaj, de jó. Utána meg nagyon meglepődünk, hogy na hát, hát utána kezdődik, úgymond a legszebb, de a legnehezebb része is. Úgyhogy nagyon sokat kell még beszélnünk, szerintem a mi környezetünk még nem igazán készült fel arra, hogy, hogy egy szoktatós anyukát lásson, akár utcán, akár a rendelőkbe, mondjuk egészségházakba vagy bárhol, mert ugye ilyen a mentalitásunk, mert az úgymond szégyen megszólják, lenézik, pedig hát ez természetes dolognak kellene, hogy legyen, és ezt mondom azért is van, hogy anyuka se szívesen áll ki, ugye, vagy a környezete még
2: egyáltalán, még egyenlőre nem igazán támogatja. Mit tehet akkor a kismama, ha nincs teje, vagy nincs elég teje? Lehet ezt valamivel stimulálni, masszázsal, vagy bármivel? Igen, persze. Általában az szokott lenni a probléma, akkor fordulnak
4: a kismamák mindjárt tápszerhez, mikor ha otthon vannak, ugye elmúlik az első két-három hét, sőt egy hónap is, és sír a baba. Na most az, hogy miért sír a baba, azt megint ugye hosszan sorolhatnám. Például csak egy egyszerű meglátás, hogy a babának sokkal nagyobb trauma a születés, mint magának, a anyukának a szülés. A baba eddig ugye a méhben volt, kis helyen, vízbe, hallotta anyukának a szívverését, sötétbe, és mikor megszületik, kikerül a hidegre, a száraz levegőre, ruhácskája van neki, pelenkája van neki, különböző ingerek érik, fény, zaj, mindenféle hatások, és persze, hogy erre reagál. Tehát nem mindig azért sír egy baba, mert éhes. Azt tudni kell, nagyon fontos dolog, hogy a baba mindig megtermeli saját magának a szükség és mennyiségű tejet szopizás alatt. Ezt nagyon kevesen tudják, nagyon kevesen mondják, és akkor vannak az anyukák megijedve, mikor szopizás után, büfizés után újra sír a baba, vagy újra kéri, mellre rakják, de azt gondolják, hogy nem elég a tej. Közben még csak arról van szó, hogy a baba újra termeli, növeli a tejnek a mennyiségét ezzel, hogy ő gyakrabban kéri. Tehát türelmesnek kéne lenni egy, mondjuk egy három-négy napig időt szentelni a babára, visszavonulni vele az ágyba, pihenni sokat, sok folyadékot, és ez már elég ahhoz, hogy elegendő mennyiségű tej. Termelődjön. Vannak helyzetek, amikor az anyukának nincs teje, vagy kevesebb mennyiségű teje van, akkor természetesen lehet hozzá táplálást adni, amit kiskanállal ajánlunk, és csak is a gyerekorvos ajánlatára, és azt, amelyiket a gyerekorvos ajánl. Nem muszáj egy tápszerrel folytatni utána hanem csak, ahogy mondtam is, hozzátáplálunk, és amikor megint megindult tejtermelés, meg kialakult a szükség és mennyiség, akkor utána le lehet mondani a hozzátáplálásról. Minden szoptatás alkalmával, hogyha helyes a szoptatási technika. Ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogyha a babát nem rakjuk helyesen mellre, mondjuk csak a melbimbót veszi be a szájába, akkor nem stimulálja, tehát nem üríti a melleket, nem stimulálja a hormonokat rendesen, hogy tejet termeljenek. Viszont, hogyha csak a melbimbót rágogatja, akkor az fáj is az anyukának, türelmetlen is lesz, sebet is képezhet rajta, baba pedig éhén marad, sírni fog, tehát ez egy ördögi kör. És akkor itt kezdődnek a problémák, ugye. Nagyon fontos a szoptatás technikája, és hogyha ez rendben van, akkor nem kéne, hogy probléma legyen. Azért nagyon nagy gondba vannak a mai kismamák, mert ugye régen úgy működött egy család, hogy voltak még képes nagymamák. Ma meg nincsenek. Vagy külföldön van a nagymama, vagy munkaviszonyban van a nagymama. És a kismamák meg egyedül vannak segítség nélkül. Nyilván ugye a párjuk dolgozik, egyedül otthon, és ez nagyon nagy probléma. És erre is jó lenne valami megoldást találni, hogy segíteni őket. Persze azon nem lehet segíteni, aki nem akarja. Segítséget kellene neki is kérni, és bátrabban kérni segítséget. A várandósok iskolájában mindig kihangsúlyozzuk, hogy buta kérdés nincs, kérdezzenek, kérjenek segítséget, sokkal könnyebb lesz. Akár telefonon, akár akár személyesen, de sokkal könnyebben megoldják a problémáikat, meg hát nem könnyű
2: otthon egyedül egy újszülöttel. Maga, mint gondozó, miben tud segíteni a kisfamáknak? Mi az a legnagyobb gond, amivel legtöbbször fordulnak magához? Itt a szülészetén legtöbbször a a helyes technikát
4: megtanítom velük, tehát ez úgy néz ki praktikusan, hogy az anyukának megmutatom, hogy megbeszéljük természetesen, hogy neki melyik a megfelelő helyzet, testhelyzet, és mindent megmagyarázok neki, segítek abban neki, hogy ő meg tudja, meg fogni a babáját, hogy helyezze menre a babáját, hogyan tudja megkülönböztetni azt az érzést, hogy mikor szopik jó a baba, mikor fogta meg jó a mellett, és mikor nem, a mel ápolásban nagyon nagy szerepünk van, nem csak nekem, hanem az összes itt dolgozó kolléganőnek. A mell ápolásába az két különböző dolog, ugye, mert nem mindegy, hogy a mell vagy a mell bimbó. Későbbiekben még nagyon-nagyon szükségesnek tartom a biztatást. Én bátorítani szoktam az anyukákat, hogy nyugodtan hívjanak fel engem, és csak annyi, hogy egy kis megnyugtatást adjak nekik, vagy egy-két tanácsot, és ez már elég ahhoz, hogy, hogy ne hagyják abba. Szeretném megemlíteni, hogy én nagyon hiányolom a laktációs nővérek jelenlétét. Ez még nagyon-nagyon gyerekcipőbe jár egyébként. Magyarországon most már vannak, nyugaton már régóta. Tehát nem csak gondozó nővérek, hanem mondjuk maximum 5 babára egy laktációs nővér, aki csak a szobtatással foglalkozik. Vannak országok, ahol már fölmérték a helyzetet, hogy erre igazán nagy szükség van, és ott igen nagyon jól működnek ezek a dolgok. Laktációs ambulanciák is vannak, de hát majd én bízok benne, hogy nálunk is kialakul egyszer csak.
2: A nyári kánikulában nem meglepő, ha nem kívánjuk azokat a megszokott ételeket, amelyeket egyébként fogyasztunk. Hogy mit érdemes a nagymelegben enni, Berta Berényi tíme a el, Batyányi Bosznai Amarilla és horvác Csaba kérdezték.
5: Ilyenkor tehát a kérdés, mit tegyünk. Nyáron ugye a nagy hőségben különösen jellemző az étvágytalanság, valamiből azonban energiát kell merítsünk, és ha kerülni tanácsos a zsíros, kalóriadós ételeket, mi az, ami ilyenkor terítéken lehet, vagy kell legyen?
6: Valóban a nagy nyári hőség az nagyon megterhelő a szervezetünknek. Kevesebbet is mozgunk, ugye nem szívesen megyünk ki a nagy melegbe, esetleg strandolni, és ott akkor, akkor viszont van úszás és mozgás, de úgy általában a mozgás hiányzik, és az emésztésünk is ilyenkor ugye lelassul meg nehezebb, de viszont enni kell, ilyenkor is fontos, és fontos a három, tehát a három fő étkezést. Hál' Istennek, most ugye szezonja van a zöldségeknek, úgyhogy ezt fogyasszuk, ezek könnyen is emészthetőek és sok vitamint és ásványi anyagot is tartalmaznak, tehát fontos, hogy ebből válasszunk, akár salátakint, akár párolt, és akár grillezve is lehet mondjuk a zöldségféléket, ugye. És hát azért a fehérje is fontos, tehát olyan húsokat választhatnánk, válasszunk, ami könnyebben emészthető. Akár csirke vagy pulykahús, de a halat is jó fogyasztani, és a gyümölcsei is a nyár ízeit adja.
5: Ugye a nagymalágban nyilván sokan kerülik a főzést, tehát kint is meleg van, aztán bent már ne legyen. Mennyire téves az, hogyha az emberek úgy állnak ehhez hozzá, hogy csak friss zöldséget fogyasztanak napokig, zöldséget, salátát. Mint Tehát sütés-főzés nélkül. Így van. Mert itt említettük a grillezést, ugye meg a, a párolás, de hogyha ezt teljesen mellőzzük és csak a frissre szorítkozunk, ez se annyira jó?
6: De, de jó, jó lehet, de azért valószínűleg ki kell egészíteni egy kicsit, mert azért... A fehérjét esetleg zőzés nélkül mondjuk a túróval lehetne, vagy a tejtermékekkel lehetne pótolni, de azért gazdagítsuk másféle fehérjével is az étvédnünket, nem lehet az egész nyarat mondjuk ezekkel átrészálni, igen.
5: És ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról pontosabban a víz mennyiségéről, ugye nagyon fontos ilyenkor, hogy rengeteg vizet fogyasszunk, és ez az emésztéshez is szükséges.
6: Igen, tehát kívánja is a szervezetünk, érezzük is, hogy szomjasak vagyunk, sokat izzadunk, de tudatosan is oda kell figyelnünk, hogy ha lehet, akkor tiszta vízzel pótoljuk a folyadékot, de lehet akár hideg nyári levesekkel, tehát akár rémlevesekkel, vagy hideg gyümölcslevessel, vagy a is, tehát ilyen turmix italokat is készíthetünk, azok ugye költségfélékből, gyümölcsfélékből vannak, sőt a citromos víz az külön üdítő ilyenkor. Tehát van lehetőségű választék abban, hogy hogyan is pótoljuk a, a folyadékot is ilyenkor.
5: És ugyebár a nyár az a fagyi szezon, említettük, hogy kevesebbet mozgunk ilyenkor. Nem tudom, hogy mennyire tanácsos kerülni mondjuk rá az édességet. Mi a helyzet a desszertekkel nyáron?
6: Nyáron is fogyaszthatunk desszerteket, sőt, fogyaszthatunk egészséges desszerteket is, akár házilag is készíthető a fagyi, például gyümölcs és jogurt termixolásával, vagy pedig akár hideg gyümölcsselét is készíthetünk, és az is kellemes üdítő. Sőt, uzsonnaként, hogyha mondjuk strandolunk és az úszás miatt megéhezünk, ezek kiválóak hogy hűtsenek is, és az energiát is pótolják.
5: Most kiért nekem a Rili egy régi mondást, azt mondja, hogy reggeliz úgy, mint egy királyábédelj, úgy, mint egy polgár, és vasoráz úgy, mint egy koldus. Hogyan tudjuk alkalmazni ezt ön szerint a reggelőhőségben, mondjuk néhány konkrét példát, hogyha tudna mondani?
6: Reggelire, igen, attól függetlenül, hogy milyen évszak van, mindig a kicsit kalóriásabb, kiadósabb, és inkább fehérje gazdag reggelit tanácsoljuk. És ez akár az előzőleg maradt, vagy akár frissen is készíthetünk. Reggel ugye még hűvösebb az idő, hűvösebb az a többi időpontjához képest. Tehát a könnyebben is jobban is eszünk. Tehát lehet akár egy főtojás, a fehérjegyús műsága miatt, akár hal, halkonzerv, vagy hal, és ehhez a zöldségfélék, és mondjuk egy főt, vízfőt burgonya is, mint köret, akár reggeliné is fogyaszthatunk. De fogyaszthatunk, pirítós, tehát aki most nem kíván főt, ételt enni reggeliné, akár pirítóst vagy szendvicset is készíthet, és sok-sok zöldségfélét azért ott is fogyaszom a szelnőccsen mellé. Na most ebédkor... Lehet előre gondolni, hogy ne ebédidőben van ugye a legnagyobb meleg, tehát ne akkor készítsük, hanem akár a reggel időben vagy előző nap. És hát ebédkor a levesek, ugye már fótolják a folyadékot, és ha már behűtött, tehát ha mondjuk hideg krémleves, vagy hideg gyümölcsleves az egyik fogás, és mellette lehet mondjuk csirkemel vagy hal, dillen, vagy, vagy csak teflombak, kevés olaj, vagy zsiradék hozzáadásával elkészítve, és a párolzöldség, vagy nyers, saláta, és mondjuk egy hajdina, vagy köles, vagy őtrizs, tehát ez lehet a köret. Ezt pedig, tehát odafigyelni mindenre, ne egyik túl majd munkat, tehát itt, de nem is valószínű, hogy a hőség miatt nagy az étvágyunk, így hát könnyen megoldhatjuk ezt is.
2: Nyáron kifejezetten fontos a folyadékpótlás, a nagy melegben pedig a napi folyadék folyadékbevitel, akár egy literrel is megnövekszik, mondja Uri Emese általános szakorvos. Battyányi Bosznai Amarilla kérdezte a reggeli műsorban.
5: Mennyi vizet kell fogyasszunk ilyen melegben, és miért? Mert hogy ez sem mindegy.
7: Ilyen normális körülmények között egy felnőtt embernek 2-2,5 liter vizet kellene fogyasztania, a gyerekeknél ez általában 1 liter, 1,5 liter körül van. Ilyen hűségben, mint aminek az idén vagyunk szemtanúi, ez a mennyiség mindenféleképpen több, hogyha figyelembe vesszük, hogy mennyi vizet veszít a szervezetünk izzadással, Verejtékezésre körülbelül egy litert naponta elveszítünk, hogyha ilyen a hőmérséklet, akkor az emelkedett, tehát nyugodtan hozzáadhatunk még egy liter vizet a felnőtteknél, és legalább fél liternyi vizet egy literig a gyerekeknél, tehát három liter felnőtteknél, gyerekek pedig kettő-kettő és fél liter között kellene legyen ez a folyadékbevitel. Amit még tudnunk kell, nagyon gyakorlatilag információ, hogy amikor mi már a szomjúságot érezzük, akkor gyakorlatilag a szervezetünk már veszélyhelyzetbe van, tehát már valamilyen formában megbomlottam a vízháztartás, tehát a receptorjaink érzékelik, hogy kevés bennünk a víztartalom, ilyenkor már gyakorlatilag utána öntjük a vizet a szervezetünkbe, tehát már pótoljuk, már a veszélyzónában vagyunk. Tehát nagyon jó lenne, hogy ha bevezetnénk, hogy reggel, reggeli után, felkelés után, tehát közvetlenül a korai reggeli időszakban, amikor még otthon vagyunk, mennyi vizet fogyasztunk el, ez legalább két pohár kellene, hogy legyen. Az uzsonna ideje alatt, illetve kávé után, ez nagyon fontos lenne, a kávé az, az eleve vízhajtó, tehát mindig igyunk kávé után vizet, és délben, ebéd után Szintén vizet igyunk, délután úgy tehát amikor valamilyen fajta étkezést folytatunk, mindig igyunk vizet. Amit tudnunk kell, hogy a vízhiány, tehát amikor a szervezetünk vízhiányos állapotban van, különböző tünetek jelentkezhetnek, mint fejfájás, szédülés, gyengeség, esetleg érzet, izomgörcsök, azok már komolyabb szimptomány lehetnek a vízhiánynak, és hogyha ezt valamilyen oknál fogva nem tudjuk pótolni, akkor a hőkuta is hamarabb, könnyebben jelentkezhet ilyen személyekben. Nagyon érdekes azt is tudni, hogy nem csak vízformájába visszük be a, a folyadékot a szervezet, mert tulajdonképpen táplálék formájába is bevisszük körülbelül a víz, tartalom a 20-30 százalékát. Nyáron oda kellene arra is figyelni, hogy olyan ételeket fogyasszunk, amelyek gazdagok vízbe. Például ilyenek a zöldség és a gyümölcs az 75-80, sőt még 90 százalék víztartalmat is jelenthet bizonyos gyümölcsök, zöldségek fogyasztása. És ami nagyon fontos, hogy az ásványi tartalmuk is tulajdonképpen megfelelő, és pótoljuk az elveszített a verejték által elveszített tehát ásványi anyagokat, tehát egy nagyon fontos forrása lehet a vízháztartás megtartásának. Szilárd táplálékok is tartalmaznak tulajdonképpen elegendő folyadékot, például a főtt tésztafélék, esetleg még 80-85%-ban is tartalmazhatnak vizet, ilyen a főtt rizs, amely szintén nagyon gazdag a vízben, 70%-os is lehet ez az arány, a tojás ételek is elég dúsak, és a hal ételek elég dúsak tartalomban, tehát 65 százalékosok. Az, amit nyáron különösen ajánlunk, ilyenkor a bevétele is fontos, és az emésztés is könnyebb, egy könnyű jogurtos frissítő táplálék uzsonnal bevitelnek, mivel ott is ugye 75 százaléka a a víztartalomnak a fagylalt is ilyen, viszont ott a kalória mennyiségén a Ha bár figyeljünk oda a jogurtokra, tehát a gyümölcsjogurt az gyakorlatilag ugyanolyan tartalmú lehet, mint egy, mint egy könnyebb fagylalt, tehát nagyon, nagyon édesített táplálékról van szó. Tehát a természetes jogurtok azok, amelyek igazán értékesek. Ezen kívül a víz bevitelénél arra is kell figyelni, hogy milyen vizet iszunk, a legideálisabb, és ezt mindenkinek nagyon ajánlom figyelembe venni a csapvíz. Egyszerű, mindig elérhető, a vajdaságban található csapvizek jó minőségűek ellenőrzöttek, baktériológiailag, higiéniai szempontból tulajdonképpen, Ivóvíz kategóriába sorolhatók, tehát nagyon ritka az olyan helység, ahol megvan tiltva, hogy a csapvizet igyjuk, tehát akkor igyuk is azt, mivel sokkal biztonságosabb folyóvízről lévén szó, nem kell tárolni, nem kell arra figyelni, hogy milyen, milyen flaskóba tároljuk. A vásárolt, flasírozott vizeknél viszont arra kellene figyelnünk, amit, Folyamatosan észlelhetünk, hogy még az üzletekben sem tartanak igen be, hogy ezeket hűsített helyen, tehát hűvös helyen kellene tárolni, mivel ilyenkor van minimális esély arra, hogy a plastika tulajdonképpen flaskókból valamilyen káros anyag szivárog a vízbe, hogyha tűző napon tároljuk, illetve vásároljuk a flasírozott vizet flakonokban, akkor a veszélyenak, hogy valamilyen hát nem éppen szükséges anyagot is tartalmaznak ezek a vizek, amit, amit a flakonból kerül a, a vízbe, tehát mindig a csapvíznek van az előnye. Ami az ásványvizeket illeti nyáron, azoknak is hasznos a fogyasztás, amivel emelkedett ásványanyag tartalmuk van, figyeljünk oda, hogy milyen az a tartalom, leginkább azokat az ásványvizeket ajánljuk, amelyek természetes tehát amelyek nem dúsítottak, mert akkor mesterségesen adjuk hozzá tulajdonképpen a hiányzó ásványokat, hanem mindig azokat, amit Hát a mi középgeneráció vagy idősebb generáció úgy is ismerünk, hogy ásványvizek, tehát amelyek olyan forrásokból származnak, amelyek dúsított ásványtartalmú vízként jönnek elő a földmélyéből, és nem hozzáadott ásványokat tartalmaznak. Tehát ilyenkor a paralel, a zöldség és a gyümölcs, azok is körülbelül olyan gazdagok az ásványtartalmukban. Ami pedig a víztisztítókat illeti, ott is figyelnünk kell arra, hogy, a, hogy milyen fajta víztisztítót használunk. Tehát, hogyha a membrános oszmozisos, sever oszmozissal működő víztisztítókat használunk, azok nagyobbára megtisztítják a vizet az ásványi tartalomtól, akkor az ilyen ivóvíz használata mellett figyeljünk oda a megfelelő gyümölcsbevitelre. Tehát újra visszatérek az első mondatra a csapvíz, a legideálisabb víz, amelyet minden nap be kellene vinnünk a szervezetbe, és Hogyha ennek nem állunk, vagy nem megfelelő, vagy kifejezetten tiltott a csapszíz használata, akkor forduljunk más, klasszírozott víz használatára, és ilyenkor mindenféleképpen emeljük meg a gyümölcs és a, és a zöldségek bevitelét. Ami pedig az édesített különböző gyümölcsleveket illeti, itt mindig a kalória az, ami emelkedett, és ezáltal, amennyivel emeljük az ilyen, üdítőknek a használatát, mindig a tiszta víz mennyiségének az emelkedését is javasoljuk, mint az édesített táplálék, az tulajdonképpen a a víz megkötését jelenti, és hogyha a beleinkbe magasabb a cukortartalmú étel, az tulajdonképpen a belegben a a víz mennyiségét is megnöveli, esetleg, hogyha hasmenést idéznek előz ilyen ételek vagy italok, akkor mindenféleképpen gondolnunk kell a a vízivásra, tehát, hogy annak a mennyiségét megemeljük.
5: Dehidrálást ugye említettük, hogy mik a tünetei, és ez az egyik nagyon kellemetlen velejárója. Milyen gyakran fordul ez elő, illetve tehát mik a tapasztalatok, illetve mi a teendő abban az esetben, hogyha ezeket a tüneteket észleljük?
7: Nagyon gyakran előfordul, főleg olyan embereknél, akik valamilyen társbetegséggel élnek, tehát cukorbetegek, szívbetegek, idős emberek, akik egyedül élnek esetleg, olyan emberek, akik ágyhoz kötöttek, gyermek, Kisgyermekek. Ezeknél az egyedeknél általában azon a legnagyobb probléma, hogy nem jelzik, hogy szomjasak. Tehát nem mondják, vagy nem tudják jelezni, vagy valamilyen akut betegség a vízháztartást meg bomlasztja például lázas betegségek, hasmenés, hányás, ilyenkor mindig oda kell figyelni, különösen a folyadékbevitelre. Tehát kínáljuk az idős embereket, a gyerekeket a folyadékokkal. Itt még a szívbetegekre is gondolok. Ott mindig az az általános kitétel, hogy így csökkenteni kell a bevételét. Ma már nem vagyunk ilyen szigorúak, azt mondjuk, hogy megfelelővé kell tenni. Tehát nem szabad szóval túlzásba vinni. Tehát itt mindig az a két liter ott legyen, hogy azért annyit, azért meg kell így jön egy, egy felnőtt ember még hogyha valamilyen betegsége van, esetleg akkor jobban odafigyelünk, hogy milyen víz tartalma van, esetleg kifejteném azt, hogy ma már nagyon sok ember van, művessse kezelésen. Ezeknél az embereknek mindig oda kell figyelni, mert minden Vízbevitel tulajdonképpen azt jelenti, hogy megreked a szervezetbe ez a vízmennyiség, és fulladásos tüneteket okozhat, vagy nehéz légzést, vagy emelkedett vérnyomást. Tehát ezekben az esetekben azért nagyon komolyan oda kell figyelni a vízbevitelre. Amikor pedig azt veszük észre, hogy kiszáradás jelei vannak, tehát száraz a bőr, megemelkedett a hőmérséklet már nem verejtékezik, tehát ugye a esetében ez van, akkor a folyadékpótlás, hogyha eszméleténél lévő emberről van szó, itatással ez megoldható, hogyha ne agyisten Isten már az eszméletét elveszítette, akkor az egyedüli mód, hogy, hogy infúzió által bútóljuk a folyadékot.
1: Ez min, ez min,
8: ez min, ez a női leg, női témák nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban. Ez minden.
1: Ez minden a nő.
8: Szép napot kívánok! Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Dupák Evelén táplálkozástudományi szakemberrel a múlt héten már kiveséztük a zöldségek és gyümölcsök témakörét. De a nyárhoz, ezeken a finomságokon kívül szorosan hozzátartozik, például a folyadékbevitel. Vajon jók a különböző színes vagy szénsavas italok, Mi a helyzet az alkohollal? A sör oltja a szomjat. De hogyan hat a szervezetünkre a nyári alkoholfogyasztás? A fagyik közül a boltit vagy a házit részesítsük előnyben. Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ mai műsorunkban, és a végén egy programajánlóval is várjuk Önöket. Tartsanak velünk! A gyermekeknél és a fölnőtteknél, illetve nemek szerint a tipikus nyári dolgokra koncentrálva valamire érdemese odafigyelni, vagy ezek kőbevésett szabályok és mindenkire érvényesek.
9: A gyerekeknél azért lehet nyilván engedékenyebbnek lenni, ezekkel lévén, hogy a gyerekek alapvetően aktívabbak, mint a felnőttek, ugye? Tehát, hogy egy strandon is egy gyerek folyamatosan aktív lesz, ezzel szemben ugye az anyuka vagy az apuka valószínűleg inkább pihenni fog egy strandon, tehát, hogy ugye ezek egyértelmű különbségek. Úgyhogy a gyerekeknél lehet az adagokat kicsit teredemesebbre hagyni, viszont, ami a feletteket illeti, ott én nem a. Azt mondanám, hogy nő, férfi, meg ilyenekben hoznám meg a különbséget, hanem ugye vannak úgynevezett anyagcsere típusok, és az anyagcsere típusoktól függ ez minden embernek adott genetikailag, hogy milyen típus, ezeket be tudjuk ugye mérni speciális kérdőívekkel és az alanyagcsolat típusától függ az, hogy mennyire tolerál mennyi gyümölcsöt. Hogyha valaki szénhidrát típus, ez azt jelenti, hogy az az adott ember, legyen az férfi vagy nő, ugye ezek nincsenek megkülönböztetve férfi-nők esetében, ha valaki szénhidrát típus, akkor az az adott ember egész valószínűleg sokkal jobban fogja tolerálni a jobb adag adaggyümölcsöt, sokkal jobban fogja a szervezete felhasználni, mint energia, mint az olyan társának, aki például zsírtípus, és egyszerűen nem is tolerálja jól a szénhidrátokat. Tehát igazából a mai állás szerint ugye az a legfontosabb, specifikusabb és személyre a étkezés, ha az ember tudja az anyagcsere és típusát, mert ugye akkor nem aknázom folyamatosan ki magam. Mondjuk nekem nagyon szép az, hogy én például nem régóta tudtam meg, én is nem régóta foglalkozom ezzel, körülbelül most már fél éve, hogy én zsírtípus vagyok, és ugye ez nagyon szépen megmagyarázza azt, hogy miért nem éreztem jól soha magam a reggeli Tehát ugye egy olyan ember, aki zsír orientált, vagy zsírtípus, nem fogja sem érezni magát az abkásától, sem stabil vércukorszintet nem fog kapni, mert ugye a szervezet nem ezekre a makrotápanyagokra van ráállva. Függetlenül mondjuk valaki más, mondjuk hozzám viszonyítjuk, szén típusúan nagyon szépen elérdegél az abkásás reggelén, mert ugye neki a szervezetének az az, ami leginkább szolgálja. Vagy például valaki hormon típus, és emiatt mindig meglepődnek rajta, hogy nem tud reggel fölkálni, vagy hogy reggel nem aktív. Ez ugye azért van, mert a hormontípusa ilyen. Tehát nem Azért, mert az ember lusta, nyilván vannak önök is, de nagyon sokszor, ugye, amikor valakinek tényleg jellemző, hogy mindenféle egészségnek örvend, nincsenek gondjai, de a genetikailag a hormatipus a palzsméri alapú, akkor ezek az emberek általában reggel kicsit lustábbak szeretnek ágyban maradni kicsit tovább, nem reggel vannak kreatív energiájuk, hanem inkább este órákban délután folyamán. És ugye ez is egy nagyon fontos dolog tudni, mert hogyha én mondjuk tudom magamról, hogy ez vagyok, akkor nem fogom erőltetni azt, hogy ötkor kelljek és legyek produktív, hanem tudom azt, hogy én nekem délután van az a sávom, amikor ezt így a szerzetem is ugye természetesen megengedi. És akkor ezért mondom, hogy a fölönteknél inkább ez a hormon típus és anyagcselett típus, az, ami egy nagyon befolyásoló tényező, és érdemes foglalkozni, mert így tudjuk elérni azt, hogy minél jobban a, hogy szolgáljuk a szeretetünket, és nála ne dolgozzunk igazából nap, mint nap. És akkor ez egy nagyon-nagyon nagy plusz.
1: I want to ride my...
10: I say white, I say, I say bite, I say shark, I say him. and George was never my scene and I don't like Star Wars. I say rose, I say Roy. you say God, give me a choice, I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
8: Folyadékkal kapcsolatban. Ugye nyáron többet ízadunk, tehát az lenne a logikusabb, hogy több vizet fogyasszunk, és aztán meg sokszor azt tapasztalom, hogy úgy nem, nem kívánjuk a vizet, nem igazán érezzük, aztán amikor elkezdünk inni, akkor hirtelen gond nélkül lecsúszik, nem tudom, másfél liter. Tehát, hogy, hogy igazából szomjasak vagyunk, csak nincsen meg ez az érzés. És akkor a víz mellett, ugye a tóparti barátkozások meg a többi megint csak hozza magával az üdítőket, a szénsavas üdítőket, a fröccsöket, a hideg söröket, az ízesített söröket. Beszéljünk egy picit a vízről, a vízfogyasztásról, és aztán a mesterséges mindenféle folyadékról.
9: Jó, hát a vízfolyasztás ugye evidens, hogy nagyon-nagyon szükséges lenne naponta legalább a 2-3 liter, ugye most megint csak magasságtest súly, és nem függvényével, plusz még erre rájön a sportaktivitás. Tehát itt van, akinek nyáron simán eléri a szükségleten né litert is naponta, tehát ugye ez nem, nem ritka, főleg, hogyha aktív sportolóként van jelen, vagy ugye rekreatív sportolóként. Na most én tudom, hogy a vizet az nagyon-nagyon kevés ember fogadja el úgy ízesítetlenül, hogy akár a liter oké okay, minden nap megvan, valakinek ez teljesen beivodott már a minden hogy ugye megvan, hogy hány kancsonyi víz, ki van rakva a szem elé, tudja, hogy ez el kell, hogy fogjon, de valakinek egyszerűen ez nem megy, mert hogy nem kívánja, nem finom, nem vonza, inkább ugye jobban vonzó, például ízesített ásványvíz ehhez képest, vagy egy bármilyen egyéb szörp. Na most, amiket ugye lehet csinálni ilyen kis házi praktikák, hogy az egészség mentén maradjunk, hogy az, hogy a saját vizem, tehát akár citrom, szeretek, narancs szeretek, grey szeretek, uborka szeretek, mentalevél, ugye ez mind-mind mehet a vízbe, gyömbér esetleg reszelve, ha valaki szereti, ez mind-mind olyan dolog, ami mehet bele a vízbe, Ugye le tudok belekészteni egy másé litelt akár egy kancsóban, nap folyamán egy kis jéggel tudom ugye ízesíteni. Ha sportolsz, vagy túl sokat izzadsz, tehát mondjuk szabadtéri programod van, túrázás, bármi akkor a vízben nyugodtan lehet tenni egy-két kanál mézet, meg egy pici sót, és akkor ezzel rögtön lehet egy izotóniás italt készíteni, ami ugye sokkal jobb mint a boltba, mert mindig ez az izotoniás italoknak ugye ez a lényege egy megfelelő mennyiségű só a sóháztartáshoz, meg valamennyi egyszerű cukor, ugye, ami íz ott van rögtön. De ez, ez ugye nem ajánljuk úgy, hogy otthon ülök és is iszogatom, mert ugye akkor kikezdem el a vércukrot, hanem ez csak abban az esetekben, hogyha mondjuk szabadtéri a programom egész nap, és fogozott izadásban vagyok, akkor simán bekeverhetek egy ilyen jó kis izotóniás házi italt, ehhez is még lehet ugye mézen meg a son fölül egy kis menta levél, és akkor egy ilyen teljesen jó kis mentás, izotóniás italt tudok narancs akár készíteni magamnak, én mondjuk ezt úgy csináltam már, hogy narancslét is öntöttem rá, tehát kifacsartam a narancsot, narancslé ment a vízhez, plusz méz, pici hintésnyi só, meg a ment és akkor ebből egy ilyen üdítő lett, ami pedig a többi dolgot illeti, hát nyilvánvalóan az összes cukrozott dolognak az a hátránya, hogy vércukrot ugye ugraszt, az összes idésítőszeres dolognak az a hátránya, hogy a mesterséges édesítőszerek azok ugye rongálják valamilyen a bélflóránk meg a színességét, tehát a mentes kóla, ugye zéro kólára gondolok, zéro Pepsi, ilyen-olyan nem tudom milyen szörpök, amik idésítőszerrel, tehát ilyen kával vannak ízesítve, ezek ugye szintetikusak, amik a bélflórát rongálják, az alkoholnál meg egyértelműen rossz hatás a dehydratálás. Tehát az alkohol az egy rettenterős dehydratáló hatással bír, mint a kávé ugye hasonlóan, és nagyon figyelni kell arra, hogy nyáron, ha már alapból kézadom, meg ugye párolgok, meg minden, akkor ne fejeljem ezt meg még jobban. Ha pedig mégis valamilyen alkalomból alkoholfogyasztás van, akkor ugye figyelni arra, hogy egy tömény, egy kicsi tömény az legalább kettőször két dl vizet visz magával, és egy két deci fehér vagy vörösbor, az pedig legalább két-három deci vízát szintén. Tehát, hogy ugye ezekre egy érdemes figyelni, hogyha ezt így aktívan akarom végezni, akkor odafigyelek arra, hogy az alkoholfogyasztás mellé a folyamatos vízpótlást úgy helyszínen csinálok, és nem utólag. Tehát akkor a bor helyett a fröccs a jobb választás, gondolom. Igen, ez egyértelmű. És a víz
8: helyett sörfogyasztás, az pedig
9: hát az nem annyira, igen, az nem annyira. A visszajött inkább ezek az ízesített verziók.
8: A kvázi alacsony alkoholtartalommal rendelkező szájderek, meg a különböző ízesített sörök, amik szintén állítólag nagyon kevés alkoholt tartalmaznak. A természetestől biztos, hogy rosszabb választás, de mondjuk egy átlagos sörhöz képest azért kevésbé ártalmas?
9: Én azt mondanám, hogy nem. Tehát, hogy egy átlagos sörhöz képest rosszabb, mert ugye szintetikusabb, meg cukrosabb. Tehát, hogyha már így nézzük, akkor inkább a, egy átlagos sör, mint egy Summersbee, vagy bármi ilyesmi, mert hogy a Summersbee a cukrokban e, ugye gazdagabb, és jobban kikezdi a vércukrot. A sörnél ugye ott van a glutén tartalom, meg ugye a gyulladásfaktorok, előítnek e, ott van a cukor, tehát mind a kettőnél azért van, de mondjuk én, én ugyanez a kérdés, hogy amit most kérdeztél, vonatkozható, ha én hetente egyszerűek édességet, és nincs semmi egészségügyi bajom, akkor mit választak? Egy cukros desszertet, egy szeletet, vagy egy édesítőszeres szintetikusat? És erre is az a válasz, hogy inkább a cukrosat, ha nincs semmi bajom egyébként, mert mindig az úgymond szintetikusabb dolgok jobban kikezdik ugye szerezetet mint az egyéb, hogyha nem eszem sűrűn. És ugyanez igaz most erre a kérdésedre is, hogy találni, hogyha így nem sűrűn, akkor ugyanez.
8: Maga az alkohol a meleggel Összefügg? Tehát máshogyan hat nyáron az emberre az alkohol, mint télen?
9: Hát csak is azért függ össze, ugye, mert alapból nagyobb a dehidratáltság a szervezetbe. Tehát ugye legtöbbször kint fogyasztok alkoholt, ahol alapból már dehidratálva érkeztem, akár izzadás miatt, akár ott is tovább ízodok, és ugye sokkal előbb uti meg a dehidratáltság fokot a szervezetbe, mint mondjuk téren egy olyan szobába, ami ugye normál hőfokó vagy, ugye, amikor fázok, és nem is vagyok még egyébként földékvesztésben, de ugye földékot veszítünk párologva, ugye izzadsággal, kilégzéssel is, de ugye folyamatosan vizelettel és székletben is, ugye, valamennyit. És akkor ilyen szempontból, igen, az alkohol gyorsabban üt nyáron, illetve egy kicsit mélyebb problémát csinál a dehidratáltság szempontjából. Az alkoholnál meg azt is tudni kell egyébként, hogy nagyon beleszól az idegrendszerbe. Szóval, hogyha mondjuk valaki azt érzi, hogy az alkohol hatására milyen jót alszik, mert hogy ittam két-három pohár bort, és milyen jót aludtam aznap, az biztos, hogy nem volt jó alvás, csak úgymond ilyen kicsit ilyen lerészegedett érzésű alvás, mert amikor alkoholt fogyasztunk éjszaka, akkor a stimulálja az idegrendszert, nem nyugtatja és a stimuláció miatt a szervezet nem kerül mély alvásba. És ilyen szempontból olyan éjszakákon, amit megelőzött alkoholfogyasztás, ott nem érjük el a mély alvás szakaszát, mert az alkohol túl stimulál 10-12 óráig. Úgyhogy ez még egy ilyen talán hátrányként emlegethető, ami így nem pont a vércukor és társai, de hogy az idegrendszerre is ugye hatni tud.
10: Tonight, I'm gonna have time I feel alive and the world
8: fagyi az, amit nyáron, az azért ugye minden napokhoz hozzá tartozik a napi egy Hogyha választani lehet, hogy bolti, vagy ilyen cukrázás, kvázi házi fagyi, illetve hogy a vizes, vagy a teljes változatot válasszuk, akkor mit részesítsünk előnyben?
9: Mindenképpen a vizeset, te erről elmondtam, hogy ki tudja kezdeni a vércukrot, hormonzavarokat csinálsa többi, ez főleg egy fejlődő szerezetre nem megfelelő. Másrészt meg, tehát hogyha mondjuk otthoni, medencés, parti, átjönnek a barátok, stb. van, és tud készülni a szülő előre, akkor ugye a leges-legjobb dolog, nyilván nem azt mondom most sem, hogy soha ne vegyünk nekik bolti fagyit, hanem hogy kiegyensúlyozok kicsit azt a bolti vonalat, tudjuk azzal kompenzálni, ha hát csinálunk otthon ugye saját gyümölcsfagyikat, amik igazából tényleg annyiból állnak, hogy az adott gyümölcsöt amiből akarom csinálni, felszeletelem, felszeleteve lefagyasztom, ezt ugye kiveszem lefagyva a lefag ehhez öntök egy kicsi növényi tejet, én legtöbbször vagy rizs szoktam hozzáadni, vagy zabtejet, ami éppen van. Kicsi tejet, csak, hogy éppen krémes legyen, a turmixolom, lehet egy kis vanéli aromát esetleg használni, ha valaki szeretne extrazni, és ezt, hogy aztán újra le, ugye? és ezt mondjuk meg lehet csinálni három-négy ízben is akár, tehát bogyós íz, vagy málnás, áfonyás, akkor banános, a banánosba lehet még dobni kis fekete csoki darabokat, hogy legyen neki ilyen csoki érzése, hogy ugye vannak ezek a kis darabok benne, sárga díjnyéből is akár, tehát igazából bármiből, amit az ember szeret, és aztán ugye ezt hűtőbe bekészíteni, nagyobb dobozokba, és amikor megkívánja a gyerek, akkor csak adagolni neki a saját hűtőnkből a saját, saját fagyit, ugye. Én nem azt egyébként miért csináljuk a párommal, nagyon szeretjük, mert tényleg bármikor így így nyáron, ha megkívánunk valamit, akkor nem azon, hogy bold. Boldog alapvetően nincs olyan alternatíva, ami mindenmentes lenne, hanem így van is itthon, szerintem ez nagyon költséghatékony, nagyon-nagyon egészséges, és ugye, amit adsz gyerekednek, vagy te fogyasztod, biztos, hogy benne, hogy mi van benne, ugye, és akkor nem kell az összetevő listát bújni, hogy most akkor milyen származék, meg a meg társai.
1: És már nem is holnap bejövőre, felülök az obliget bőre fenn a kégegek, lenne az emberek, mint a nap fél. Mishma!
8: A folytatásban Vigisára Sára Dúla ajánl az anyák figyelmébe egy hamarosan kezdődő programot.
11: Augusztus 10-én indul egy új anyaútja csoport Magyar Kanizsán. Ez egy önismereti csoport, ahová nagy szeretettel várom azokat az édesanyákat, akik szeretnének egy picit ránézni mélyebben az anyaságukra. Hat alkalommal találkozunk, minden héten egyszer, és három óra hosszát töltünk együtt. Ezekben az időkben különféle alkotói folyamatokon keresztül, megosztásokon keresztül egy biztonságos térben a természetet hívva segítségül, Beszélgetünk az anyaságunkról, azoknak a nehézségeiről, illetve arról, hogy az anyaságunk milyen változásokat hozott be a, az életünkbe, és hogy ezekkel hogy tudunk megküzdeni, valahol fogalmazzuk az anyai énünket. Azoknak az anyáknak ajánlom ezt a csoportot, akik egy picit egyedül érzik magukat, vagy szeretnének ránézni a saját anyai útjukra, illetve akik szeretnének más anyáktól is tanulni, akik keresik az új önmagukat, vagy minőségi időre vágynak, és akik szeretnek a természettel tudatosan kapcsolódni. A csoportra augusztus 5-éig várom a jelentkezést, minimum négy jelentkezővel indul a csoport, és maximum hat édesanyját tud ö, fogadni. A csoport szerdai alkalmakon zajlik, 16 és 19 óra között Magyar Kanizsán, és... Ö, Hogyha bármi információra van még szükség, akkor azt a Vigisára Dula Facebook oldalán lehet megtalálni. Az eseményeknél van egy Anya útjön ismereti csoport Magyar Kanizsán című esemény, vagy lehet nekem e-mailt írni a vigisára.dúla.gmail.com címen. Nagy szeretettel várom a jelentkezőket. Ebben az évben nyilván ez lesz az utolsó önismereti csoport, úgyhogy ha szeretnél részt venni, akkor mindenképpen jelentkezz, és ne hagyd ki!
8: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztő Raffai Ágnes a búcsúzik önöktől.
2: Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Kara az idén is meghirdeti zombori kihelyezett tagozatán az Ápoló BSC alapképzést. A jelentkezési határidő augusztus 18-a Orsovai Bibianna összefoglalója.
12: A Pécsi Tudományegyetem Egyetem Egészségtudományi Karának zombori kihelyezett tagozatára az jelentkezhet, akinek legalább egy emelt szintű érettségi vizsgája vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevele van. Amennyiben valaki egyik okirattal sem rendelkezik, augusztus 24-én felvételi szakmai vizsgát kell tennie Zomborban egészségügyi ismeretek tárgyból, melyre a KAR ingyenes online felkészítő kurzust szervez. Pesti Gabriella igazgatási ügyintézőt hallják. Nappali és levelezői képzésre lehet jelentkezni. A jelentkezés módja
5: elsősorban ugye az, hogy egy jelentkezési űrlapot kell kitölteni, amit a kari honlapról le lehet tölteni. Ehhez kell csatolni az érettségi bizonyítványt, a középiskolai bizonyítványokat, a nyelvvizsga bizonyítványt, amennyiben ez van, és egy személy azonosításra alkalmas okiratot. Mi nagyon örülünk annak, hogy Magyarország a várható nagy krízisek ellenére is idén is elindította ezt a képzést, hiszen számunkra nagyon fontos az, hogy a magyar
12: tanulók Szerbiában magyar nyelven tudjanak tanulni. Dr. Úr Emese előadó elmondta, hogy a gyakorlati képzésekre döntően Magyarországon a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában, valamint az Egészségtudományi Kar oktatókórházaiban kerül sor. Összetudtunk gyűjteni
7: egy nagyon jó hazai szakkádert, egy oktatókádert, akik a a szaktantárgyakat, tehát orvosokra gondolok elsősorban, tudják előadni anyanyelven, és és viszonyítják a helyi jellegzetességekhez. Tehát az itt végző hallgatóknak tulajdonképpen egy duális képzésük lesz. Én gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség mindazok számára, akik mégis itt szeretnének tovább tanulni, magyarul egy magas végzettséget szeretnének szerezni, és tulajdonképpen képesek lesznek itthon és külföldön is egyaránt dolgozni. Pillanatnyilag nincs még definiálva a végzettségnek a státusza, de ezen dolgozunk, tehát még nincs elismerve, mint egyetemi végzettség. Nagyon remélem, hogy az elkövetkező időszakban ez megoldódik.
12: A Pécsi Tudományegyetem zombori kihelyezett tagozatára augusztus 18-áig lehet jelentkezni. Bővebb információk az egyetem honlapján olvashatók.
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában az anyateljes táplálás volt a fő téma, ezt a jelesnapot napot 1992 óta jegyzik augusztus 1 a héten pedig a szobtatás hetét ünneplik világszerte, gyermekorvost és gondozót kérdeztünk. Emellett hallhattak arról, hogy milyen étrend javasolt a nyári kánikulában, dietetikus nyilatkozott. A folyadékpótlás fontosságáról és a kiszáradás veszélyeiről általános orvos beszélt. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban folytattuk a nyári ételek és italok témájának kivesézését. Táplálkozástudományi szakembert kérdeztünk. A Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Kara az idei évben is meghirdeti zombori kihelyezett tagozatán az Ápoló BSC alapképzést. A jelentkezési határidő augusztus 18-a, erről is hallhattak rövid összefoglalót. Batyányi Bosnai, Amarilla, Orsovai Bibianna és Horváth Csaba munkatársak, valamint Vuki Csevics Mihályló zenei szerkesztő és Nevenkatyúk hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben csütörtökön délelőtt a tíz és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!